0: Olá pessoal, antes de começar o nosso podcast eu gostaria de avisar para vocês que aqui na caixa de informações tem o link do Apoia-se que para quem assinar tem um brinde e todas as minhas redes sociais para vocês me acompanharem caso vocês queiram. Agora vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com o Caio Peroso. Quem que é o Caio? O Caio ele somente é o fundador No Instituto Borborema, o maior instituto conservador que nós temos hoje, o Instituto conta com o Flávio Morgenstein, o Felipe G. Martins, Rafael Nogueira, só os maiores nomes do conservadorismo. Ele também dá aula de formação básica em literatura, linguagem e imaginário e é articulador do senso em comum, ou seja, não tem ninguém melhor para falar sobre educação do que o professor Caio, Hoje o Caio vai começar a ministrar um curso chamado Como Lidar com os Problemas da Má Educação Brasileira que nós, pais, estamos colhendo os frutos dessa péssima educação até hoje. Professor, muito obrigada por aceitar falar com o Vista Pátria.
1: Eu que agradeço, Camila, e agradeço pelas gentis palavras e qualificações.
0: Professor, já vamos começar aqui no cerne da questão. Do que se trata o
1: curso? Bom, o curso é o Resgatando as Dimensões Básicas da Leitura, Como Lidar com os Problemas da Educação Brasileira. É um curso bem eclético, eu fiz ele pensando em homeschoolers, em pais que não têm condição de fazer homeschooling, mas querem entender o que, que acontece com seus filhos no colégio. Eu fiz ele pensando nesse pessoal que está muito lidado em política e quer entender por que que... E ainda existe falando, gente falando Lula livre, gente com a inteligência degenerada. Eu fiz pensando em né, todas as pessoas que querem entender o que aconteceu com a inteligência brasileira, por que a nossa inteligência rebaixou tanto. É um assunto delicado, porque trata de linguagem e porque também toca num certo vício nosso de querer sempre terceirizar os problemas e pensar que esses, esses déficits sempre estão nos outros. O outro que é de esquerda, o outro que é revolucionário, o outro que é imoral, o outro que é desonesto, o outro que é burro e assim. Não que nós sejamos todos desonestos, burros, etc. Até porque se fosse assim, não defenderíamos as coisas que nós defendemos. Mas é difícil estar perto de um mar de lama sem que a lama não respingue em nós. Então, esse curso trata exatamente sobre, na primeira aula, como o construtivismo Ele, pela destruição da linguagem, destrói a inteligência, que é algo muito mais sutil do que o que chamamos de doutrinação nas escolas. É, de fato, o um processo de manipulação psicológica para, para tornar a nossa cognição é, é, quase que, que impossível. Torna nossa, nós ficamos com déficits cognitivos terríveis. Eu explico a relação disso é, com a linguagem. Na segunda aula, eu aprofundo isso daí, dizendo como nessa explicar como o problema surge. Eu, eu pego a, a eu explico como através da, da brecha entre a linguagem sendo destruída e a linguagem revolucionária sendo inopulada, A nossa inteligência decai, então eu, eu pego vários exemplos lá, mostro por que que algumas ideias de de algumas autoridades intelectuais de USP etc, simplesmente não fazem sentido e você pode detectar isso por um treinamento linguístico bem simples que eu ensino lá mais ou menos como é que faz e na terceira aula eu eu faço um teste com o aluno, um teste de verificação do uso racional da língua é um teste que eu faço com uma frase, eu dou uma frase para o aluno o aluno tem que me explicar racionalmente o significado da frase eu fiz esse teste já com uma, numa sala com 60 alunos e só dois acertaram. Não é para desmotivar as pessoas. A ideia não é que as pessoas pensem, nossa, eu sou um analfabeto funcional", tal. não é exatamente isso. É que você pense o seguinte, a pedagogia moderna tem esse problema de achar que o erro significa fracasso. Não, o erro, ele, muitas vezes o professor passa um exercício para o aluno, querendo que o aluno erre, se ele acertar, ótimo. Mas quando ele, ele erra, é bom, porque eu vejo aonde... O erro faz parte do processo pedagógico, então o erro não é exatamente um erro, digamos assim. Mas é assim, é uma detecção, é uma falha que o professor, como professor, tem obrigação de ir lá e corrigir. Ele vai lapidando até que o aluno chegue onde ele quer. Então, o objetivo do teste não é deprimir ninguém, não. O objetivo do teste é que você teste a si mesmo, em primeiro lugar, e aí você vai entender... Quando você fizer o teste, quando eu explicar a resposta, você ver ah, era isso, era tão óbvio. Você vai entender que você não sabia disso exatamente porque os instrumentos que eu utilizei para te dar a resposta provavelmente você não tem na tua consciência porque o sócio-construtivo destruiu eles. Então, o curso é para isso, são três aulas, você vai ter aí três horas de aula, mais um e-book, como eu sei que eu trato de alguns conceitos densos por lá, etc., as aulas são curtas, tem uma hora só, exatamente para não ficar tão pesado, você vai ter acesso aí ao e-book, que vai ter os principais pontos das aulas, nota de rodapé para você, com indicação de livro, indicação de curso, indicação de palestra, é, os vídeos do YouTube que eu coloquei lá para você ver... E fora isso, você vai levar de bônus as cinco lives da semana que nós fizemos de lançamento desse curso. A semana Problemas da, da, da Cultura Brasileira, lá no Instagram do Instituto Gorborema. Se você não segue, peço que siga, o Instituto Gorborema. Nós fizemos lá. Na segunda-feira fizemos, afinal de contas, porque o problema é cultural, com participação do professor Rafa Nogueira. Terça-feira, sobre humildade com o professor Pedro Augusto. Na quarta-feira, Brasil entre a civilização e a barbárie com Taiguara Fernandes de Souza. Na quinta-feira, a Anti-Educação da Imaginação, com Francisco Scorsin. E na sexta, fechamos com o grandiosíssimo Flávio Morgenstern sobre como as ideologias crescem, dominam mais facilmente quem não domina a língua. Então, você já tem aí um curso à parte, só de bônus, do curso que você vai adquirir. Você leva tudo isso por R$ 97,00. Acredito que quando essa entrevista for lá, o link deve estar na descrição ou no primeiro comentário para você adquirir esse curso. As inscrições serão até o dia 26 de novembro. Não percam, vale muito a pena. Eu fiz com muito carinho e exatamente tentei ser mais simples possível, mais eclético para que a gente se una em torno dessa questão da linguagem, do surgimento da inteligência e da educação, que tanto nos assola e tanto deprime, e tanto torna as pessoas... Infelizmente, se aquelas aquelas pessoas degeneradas da universidade, que estão lá fumando maconha e pintando cabelo igual Felipe Neto, se elas não tivessem a inteligência delas destruídas em primeiro lugar, elas jamais estariam ali. Tenho certeza que não queremos isso para os nossos também.
0: Professor, eu sou aluna do Instituto Borborema, acompanho, vai fazer uns seis meses que eu estou assistindo os cursos e tudo. E esse curso, em especial, ele tem um valor muito baixo, que realmente é de R$ 97. Reais. Por que, que esse valor tão baixo para um conteúdo cultural tão rico, ainda mais contando com o Flávio, tipo o Morgenstein, é, é um nome de muito peso que as pessoas pagariam realmente para ouvir, pagariam bem mais. Por que, que esse valor tão baixo?
1: Bom, além disso, esse valor você divide em 5 sem juros, né? porque a gente... Não queria que ninguém desse uma desculpa para não assistir esse curso. E eu falei com os caras, falei com o Nogueira, falei com o Chico, o Francisco Cossim, né, o Pedro, o Taiguara e o Morgensen. Falei, gente, olha só, o projeto é esse. Vocês são profissionais também da educação, todos eles são professores. Todos eles sabem dessa questão da linguagem, embora publicamente eles se posicionem sobre outras questões mais específicas. O Taiguara mais sobre política e análise jurídica o Morgsen já é um cara da linguagem, ele tem o um curso dele de InfoWar lá no, 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 na plataforma nossa de curso do Instituto Borborema. Esse curso exatamente, ele tem um valor baixo porque o nosso objetivo é pegar o maior número de pessoas possível. Eu vou dizer mais, isso é tão importante para nós que o, o Nogueira, o Chico, todos eles aceitaram que essas lives fossem de bônus para esse curso, E não pediram absolutamente nada por isso. Os caras são super ocupados e aceitaram fazer isso daí, porque eles entendem a urgência da gente concentrar as pessoas nessa questão para que elas comecem a estudar essa questão da língua. O que você vê, Camila? Eu eu entendo que seja muito fácil detectar que há um problema político no Brasil quando a gente vê a degeneração da da classe política que houve, sobretudo, desde o governo do PT. Mas eu vou um pouco mais longe desde a proclamação é, desde que foi proclamada a, a Constituição de 88, né, desde que foi publicada a Constituição de 88. É, depois você entende naturalmente que existe um problema com a nossa classe cultural, você está vendo o andando nu, então tem alguma coisa errada. Né? Não é tão difícil você notar isso daí. Depois você entende que, você, que existe um problema de moralidade com as pessoas. No Brasil a gente tem uma desconfiança imensa com o outro, a gente vive num país com a criminalidade galopante. Então, você vê que está tudo errado. E aí, depois você entende que existe um problema com você mesmo. Não, eu, enquanto brasileiro, tenho problemas, eu tenho vícios morais que precisam ser corrigidos. Se eu não tivesse esses vícios, a gente não teria um íonho aí sentando na presidência da da Câmara, a gente não teria gente tão tão desonesta e tão desleal ganhando cargos políticos políticos e depois traindo o movimento... a gente não teria nada disso... eu também não posso, como eu disse... pensar que eu estou no mar de lama... sem que isso respinga um pouquinho em mim... e aí... esses problemas são até fáceis de você detectar... de você ter um pouco de humildade e, e admitir... mas você chegar e falar... na altura dos seus 20, 30, 40 anos que a sua inteligência ela poderia ser muito maior do que ela é se você não tivesse tido um tipo de educação e agora você tem a oportunidade de reformular esse tipo de educação, aí é diferente. Isso aí é uma coisa muito mais complicada, que mexe muito mais com a humildade, mexe muito mais com o nosso orgulho. Então, os caras eles se uniram com a gente do Instituto e também com o pessoal aqui do Vista Patas, nessa empreitada de tentar chamar a atenção do pessoal para essa questão da língua que está faltando, do idioma, da cultura, porque isso é urgente. Porque esse é o trabalho mais complicado e menos glamouroso, exatamente porque a gente só vai ver os efeitos dele daqui a muito tempo. É um trabalho de longo prazo. Como eu estava falando aí na live com o Alan, que está no, também no Vista Pátria, o, a gente tem que ir para a rua porque a gente precisa do Gilmar Mendes fora do STF amanhã. Mas se a gente não restabelece a sanidade do nosso espírito enquanto nação, bom, tira esse Gilmar Mendes hoje, daqui a pouco a gente vai ter outra pessoa que também vai ser o Gilmar Mendes, talvez até muito pior, se nós não restaurarmos a ordem no nosso coração em primeiro lugar. Então esse curso tem esse valor exatamente porque nós queremos que ninguém dê desculpa, queremos o comprometimento sério das pessoas em tentar ver esse problema. E, como eu disse, se você não quer encarar essa empreitada no nível que eu estou falando, pelo menos você conhece a raiz do problema... você conhece o tipo de pedagogia que teu filho está tendo no colégio... você conhece o tipo de pedagogia que você muito provavelmente foi educado... e você entende por que é o patrono do pau Professor...
0: falando no, no patrono... que é Paulo Freire... que é surreal... É ele que promoveu a hegemonia da esquerda dentro das escolas... e o negócio está num nível que nem colégio católico... nem colégio evangélico... nem particular... Foge da doutrinação do Paulo Freire. Como que essa dessa hegemonia se deu, tendo em vista que o Brasil é um país gigantesco? Como que ela conseguiu se disseminar, inclusive nos interiores lá do Nordeste? E como vai dar para combater isso, sendo que já é mais. Ah, o Paulo Freire é aplicado há 30 anos ou mais. Como que a gente faz neste momento para combater isso e por que se deu isso?
1: Bom, vamos lá. Tem um conselho que o professor Olavo dá, que eu gosto muito, que ele diz, ó oh, meu filho, você não tem que se desesperar com os seus problemas. Primeiro, calma e cai onde você está. Então, em primeiro lugar, nós precisamos tirar essa blindagem imaginária que achamos que há é em nossa consciência e pensar, em primeiro lugar, o seguinte, bom, se existe um problema desse tamanho, muito dificilmente eu não fui afetado por ele. Então, o primeiro passo é reconhecer em nós mesmos essas deficiências. Quando nós reconhecemos em nós mesmos, imediatamente a nossa responsabilidade, nós que somos adultos, pessoas que vivem a vida real humana e temos maturidade, nós pensamos, bom, agora que eu conheço um problema que existe em mim, eu não tenho desculpas para deixar que ele mantenha-se existindo em mim, eu preciso resolvê-lo. Nós, adultos, agimos assim na vida real. E aí, quando nós fazemos isso o nosso exemplo ele se irradia... ele se irradia... eu lembro de uma vez... Esse, isso que eu estou falando me lembro do um episódio de, da vida de São Francisco... acho que foi São Francisco... que ele convida o irmão franciscano para ir pregar... e diga, irmão vamos pregar... e eles saem andando pela, pela cidade lá... os dois de hábito... de braços dados... conversando... felizes... e aí eles chegam de volta à cela e Francisco se despede dele, aí ele diz, ué, pai Francisco, nós não iríamos pregar? E Francisco diz, não, nós já pregamos. Então isso aí é o exemplo que radia. Então o primeiro ponto é esse, Temos nós mesmos temos que ser um exemplo vivo do que nós falamos. Então assim, não adianta você, por exemplo, pai, que, que quer que o seu filho não seja vítima da doutrinação, você, tem que, você quer então o quê? Que seu filho estude que ele seja forte, que ele enfrente a vida, que ele não caia em artimanhas mentais. Para isso ele vai precisar ler, para isso ele vai precisar ser uma pessoa com uma moralidade firme. Bom, a primeira pessoa que ele vai copiar isso daí é você, pai. Você é o mínimo dessa pessoa que você quer que seu filho seja. Eu estou falando aqui de forma muito severa, talvez para alguns, mas as pessoas que, como eu disse, são maduras, são adultas, sabem que a vida funciona assim. E quando a gente quer o bem, a gente fala a verdade. Então, eu estou falando isso aqui porque é o que acontece de fato. Então, em primeiro lugar, é isso. Nós temos que ser o exemplo. Para nós mesmos, depois na nossa casa, depois na nossa família. E aos poucos, a gente vai arrebatando com isso daí. A título nacional e a título mais, assim, na, na sua cidade, na sua escola, aí já é um pouco complicado. Bom... Vou, vou dar um pause aqui e vou fazer, responder a segunda pergunta. Como isso aconteceu? Bom, é, eu falo bastante disso numa palestra que eu dei para o estudo Poporema chamada Por que os Humanos Estão Acabando? E no minuto, no 19 minuto, se você tiver preguiça de ver a palestra inteira, eu falo exatamente por que, o que a pedagogia Paulo Freireana faz. É um resumo de 20 minutos, eu acho das duas primeiras aulas do nosso curso, resgatando as dimensões básicas da leitura. Eu falo como é que isso acontece. O que que isso acontece? A pedagogia socioconstrutivista, ela ela esvazia a substância das coisas que podem ser conhecidas e e as preenche com conteúdo revolucionário. Traduzindo. O Paulo Freire fez um... Tem um exemplo bem famoso da vida dele, que ele foi para uma cidadezinha, acho que é um o, o nome, não sei. E ele foi é, alfabetizar alguns pedreiros lá, e aí ele fez a roda de conversa com os pedreiros. Então se você aí passou no ensino médio, por, na, na sua aula de português, ao invés de você estar tá tentando fazer o que eu faço na aula 3 lá do nosso curso, ao invés de você estar tá tentando entender um poema de Shakespeare, de você entender alguma coisa de Camões, de você ver ali os buzidas o heroísmo, a nobreza, a honra, os caras se sacrificando para vir aqui para essas terras ignotas, espalhar o império e a fé, enfrentar monstros marinhos, etc. Se você não estava fazendo isso, você estava numa rodinha conversando sobre um texto idiota do Gilberto de Menstein ou do Caio Fernando Abreu, isso aí, o seu professor de português fez isso porque ele foi educado a pensar que esse era o melhor modelo pedagógico possível, porque foi o Paulo Freire que inventou esta porcaria. O que foi que o Paulo Freire fez nessa cidade com a relação com o que eu tô falando? Bom, ele fez essa roda com o, o pessoal, e aí ele pega o tijolo. Tá. Aí ele vai, ele tem essa ideia do conhecimento se construindo a partir das coisas concretas. E aí ele pega o tijolo e mostra pro pessoal, para os petreiros, olha só. O que, que é o tijolo? Diz para mim o que, que é o tijolo. Aí cada um do pedreiros parece uma coisa meio de metal, mas vocês vão entender o ponto. Aí cada um dos pedreiros foi lá e falou, não, eu trabalho com tijolo, eu uso tijolo para construir casa. Aí eu boto um tijolinho em cima do outro, depois eu boto cimento, passo o reboco, tenho o gesso e tal, eu faço a casa pro, pro meu patrão, etc. Aí, num determinado momento, então Paulo Freire pede que todos vão ao quadro e escrevam a palavra tijolo. Alguns escrevem tijolo, Alguns escrevem tijolo, alguns escrevem Tigolo, alguns botam o em lugar de O, enfim. E aí o Paulo Freire pergunta, bom, aí ele tirou uma determinada conclusão que é muito sutil, ele não diz expressamente do jeito que eu estou falando, mas é muito sutil. Ele diz assim, é, bom, quando você tem todos os pedreiros falando a sua experiência do tijolo, do substantivo tijolo, e aí o substantivo é uma, é uma categoria morfológica de palavra, E vem de substantivo exatamente porque envolve a substância da palavra. Então, o tijolo, ele tem a substância de ser um tijolo. E o que que essa substância é? É a essência da palavra. Dentro na palavra tijolo está contido tudo o que você pode fazer com o tijolo. Toda a relação do tijolo com o mundo real. Então, a substância do tijolo é o que? É ser o tijolo. Ele serve para aquilo que o pedreiro falou mesmo, todo mundo lá falou. E aí, essa substância ela tem um correspondente gráfico, que é a palavra que se escreve com T-I-J-O-L-O, que tem e se forma tijolo. Então, quando eu falo tijolo, eu quero que você, ouvinte e espectador do Vista Pátria, você pense exatamente no tijolo. Quando eu falo cachorro, eu quero que você pense no cachorro. Quando eu falo elefante, eu não quero que você pense num animal com barbatanas, que vive no fundo do mar e come carne. Eu quero que você pense em outra coisa. Se eu quisesse que você pensasse nesse outro animal que você imaginou, o correspondente verbal dele, o correspondente dessa substância, é a palavra tubarão. Então isso é a nossa segurança comunicativa. As palavras têm substâncias. Quando eu falo uma palavra, eu quero que você pegue essa substância. O que é que Paulo Freire faz? Ele destrói isso, que é um princípio básico da comunicação. Ele, ele faz o seguinte. Bom, você tem ali de golo tigolo, tijolo, tijulo. Aí a conclusão dele é, olha só todos esses correspondentes gráficos. Todos eles não dizem respeito à mesma substância? Então, escrever tijolo, escrever corretamente, é uma forma de imposição do status quo da classe dominante sobre a classe dominada. E aí a categoria do preconceito linguístico é uma forma de dominação das consciências para ser, servir aos interesses da classe dominante. Então, logo, a pedagogia ela não deve ser uma pedagogia de percepção. Ou seja, de eu encarar a linguagem como algo que já está pronto, eu só tenho que aprender e inserir-me a mim mesmo... Na comunidade humana que partilha dessa língua para eu aprender a me comunicar. Porque se eu faço isso, eu eu que sou pobre, eu estou necessariamente me submetendo à dominação linguística. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir o meu saber. Eu tenho que construir a minha percepção da língua. Porque aí quando eu construo ela, eu me emancipo socialmente porque eu não fico preso às amarras da língua da classe dominante. Logo, daí tá o nome socioconstrutivismo. E é o que, que Paulo Freire fazia. Quando ele ia trabalhar com o cara, ele fazia assim. olha para o tijolo. Tem uma coisa no tijolo que você não percebe, que o tijolo revela para você. Por que, que só o seu patrão tem casa e você que já construiu bem umas 20 casas não tem sua casa própria? Ou seja, através disso, ele vai tirando a substância... O que ele quer é que o cara não perceba a substância da palavra tijolo sobre a ente que ela se refere, como eu falei, de tubarão. Ele Ele quer o quê? Que ele olhe para o tijolo e pense em luta de classe. Porque aí ele vai ser um agente do movimento revolucionário. Então, Paulo Freire, a pedagogia do oprimido é exatamente isso. É você educar e inserir o sujeito no mundo da língua só que fazendo isso com uma responsabilidade para que ele seja um agente do movimento revolucionário e que ele utilize uma língua do movimento revolucionário e que seja de emancipação. Que ele diga, eu não estou preso às amarras da linguagem burguesa. Só que tem um problema aí, uma contradição interna. Que O que, que acontece? Bom, se as, a, a linguagem burguesa era uma prisão de conceitos e chaves impostos pela classe burguesa, Quando você tem essa pedagogia aplicada por 30 anos, o que que você tem? Um monte de gente presa em chavões revolucionários e os caras não conseguem pensar fora desses conceitos linguísticos. Eles não conseguem pensar fora disso daí. E o que que acontece? Quando você retira das palavras a substância, não existe vácuo nas palavras. Quando você retira a substância... O nosso intelecto vai preencher essas palavras com conteúdo emocional. Então eu dou até um exemplo lá na palestra do Porquê os Humanos Estão Acabando, para o pessoal entender isso daí. A gente, se vocês olharem bem, a comunicação no Brasil aconteceu isso com ela. As pessoas, quando elas falam, elas não estão fazendo descrições objetivas. Elas estão expondo o seu estado psicológico. Porque elas sempre estão em busca de emoção ou tentando causar, gerar emoção. Isso ocorre quando você tira o senso de concretude das palavras e da língua. E isso é filho do socioconstitucionalismo. Por quê? Porque se você olhar bem, Paulo Freire, com esse exemplo do tijolo, ele estava querendo inocular um sentimento revolucionário nas pessoas. Ele não queria que as pessoas olhassem para o tijolo e vissem o ente, vissem a substância. Ele queria que as pessoas olhassem para o tijolo e sentissem uma emoção de estarem oprimidos, etc., de terem que reagir. Ou seja, você cria cachorro. Por quê? Porque o cachorro, minha gente, eu tenho aqui em casa dois cachorrinhos. E veja bem. Eles, eles são lavins, e eu estou tentando educá-los. Como é que eu educo esses cachorrinhos? Eu tenho que fazer com que eles associem palavras às situações. Então toda vez que eu vou colocar a ração deles, eu falo, senta. E aí eles sentam esperando a ração. Só que o que está acontecendo agora? Às vezes eles estão muito agitados eu falo para eles, senta. E eles sentem e ficam agitados quando não dou a comida, porque eles não associam a palavra que eu estou falando com o tom que eu estou falando, com a situação geral. Eles só associam comando e ação. Quando você educa as pessoas no socioconstrutivismo, elas são do mesmo jeito. Elas associam comando e ação. Então, exemplo, de como isso se relaciona com o que eu estava falando do, da questão emocional. Se você chegar numa sala de universidade e tá Pessoal, precisamos tornar a universidade um espaço mais democrático e trazer as pessoas de direita para dialogar conosco em busca do conhecimento. Todo mundo, olha o que eu estou falando, trazer pessoas para dialogar e, e, e adquirir conhecimento. Quando você olha para isso na realidade, isso não é problema nenhum. Mas o que, que acontece? Quando elas estu- escutam a pessoa direita e trazer conhecimento, isso desperta nelas, para elas isso é um gatilho emocional muito grande, então elas vão despertar a reação de ódio. 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 Elas não vão entender o que você está falando. Só que elas vão associar essas palavras a um sentimento, tal como o cachorro associa o senta à ração. Só que se é rebaixar a linguagem humana ao nível animal, então, o cara, ele vai reagir. Agora, se eu chegar, olha só, vou chegar na universidade falando um negócio nada a ver, nada a ver, ó, qualquer bosta desse tipo, vou chegar lá e falar: "Pessoal, é urgente que nós, é, é, que nós nos engajemos mais." No debate universitário acerca da participação da mulher trans indígena cantora de funk no debate sobre democratização das terras é, das terras dos quilombolas, eu não disse nada com isso, nada, nada. Mas esse conjunto verbal desperta neles o pessoal revolucionário um emoção, o um engajamento, tipo, isso, vamos, ele nem sabe o que, que é, até porque não tem como decifrar o que eu disse, nem eu sei o que, que eu disse. Mas eu sei que essas palavras, com esse tom, com isso daqui, gera esse efeito. Então, assim, muito mais do que uma doutrinação, por que, que eu tô fazendo toda essa explanação, até um pouco maçante, mas é necessário. Porque, para vocês entenderem, isso não tem a ver com doutrinação. Dizer algo para o pessoal, como tipo, ah, o capitalismo é ruim. Não, você vai ali, você mostra pro o seu filho que o capitalismo é bom. Só que o que, que acontece... Porque o, 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 isso não é uma doutrinação que eu expliquei, é uma manipulação psicológica. Eu estou determinando até que ponto a inteligência do aluno pode ir. Então, se, você, se o seu filho aprender que o capitalismo é ruim, você consegue resolver. Agora, se ele aprender que o capitalismo é ruim e ele já está há muitos anos nessa malha conceitual, ele não vai conseguir deixar de associar capitalismo, a palavra capitalismo a um sentimento negativo. Então não adianta você chegar com critérios racionais para ele, porque ele não tem o domínio racional das palavras. Ele não entende o peso racional das palavras. Porque isso já foi destituído dele através da pedagogia paulo-freiriana. Então a título, mas voltando para a segunda pergunta, então a título a nível nacional, na sua escola, então, como é que você combate isso? Bom, os pais têm que se unir, eles têm que conhecer o assunto, eles têm que saber dar nome aos bois e pressionar os colégios eles têm que pressionar os colégios. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, a gente brasileiro é muito cômodo, o brasileiro sempre quer que alguém resolva o problema. Então o pai ele não quer ir lá no colégio reclamar, o pai não quer fazer um curso, o pai só quer pagar para o filho estar ali. E é o que eu digo, quando você paga para uma escola cara, mais de mil reais, para o seu filho estar tá aprendendo esse tipo de coisa, cara, olha só, não é que você esteja jogando seu dinheiro no lixo, você está usando seu dinheiro para envenenar a alma do seu filho. A verdade é essa. Eu não queria ser tão duro, porque eu sei que algumas pessoas se escandalizam, mas é como eu disse, quando a, gente, quando a gente ama, a gente fala a verdade. Eu quero bem do Brasil, eu quero bem das pessoas, eu quero bem dos brasileiros, eu quero que todos nós estejamos juntos e inseridos na mesma realidade. A realidade é essa, pô. Então, assim... Os pais podem se unir. Você, ah, você não tem como fazer homeschooling, você não tem como contratar um tutor porque você não tem dinheiro, não tem uma pessoa qualificada na sociedade, não tem alguém que fez uma formação literária aí do professor Rafa Falcon que entende de latim, que entende disso, que pode desenvolver a inteligência do seu filho através da linguagem. Bom, o que, que você pode fazer então? Você pode tentar fazer uma associação de pais, sei lá, uma espécie de associação de pais... É, não, nada fora, dentro de clave política. Você faz uma associação de paz e você usa os termos do inimigo. Veja como a linguagem funciona. Usa os termos de inimigo. É uma associação de paz voltada para inserir a família no debate educacional, para tornar as pautas educacionais das escolas mais democráticas, com maior participação dos agentes educacionais. Olha, a família se tornou agente educacional. Aí o que, que essa associação faz? Conversa com os diretores das escolas fala assim ó isso aqui tá no currículo das a gente tem uma exigência que esse 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 assunto não esteja no currículo das escolas os pais podem saber ó ó gente sei lá uma associação de 80 pais ó, até aquele aquele rapaz ali se formou em história o cara é conservador o cara é cristão o cara ensina as coisas de direito vamos fazer o seguinte esse cara se ele se posicionar publicamente como ele pensa ele pode não conseguir um emprego ele pode não conseguir pagar as contas dele ele pode, inclusive, ceder e se tornar um cara de esquerda. Ou ele pode não viver a vocação do professor dele. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma lista, vamos fazer uma pressão para determinado colégio contratar aquele professor e tirar o comunista que está lá, que se não for assim a gente vai tirar os filhos do colégio. Então, esse tipo de pressão funciona, gente. As escolas vivem de mensalidade. Se você só vai lá e reclama e continua pagando, pouco importa. Se você é só um pai que vai lá e "Ó, oh, se não parar com isso eu vou tirar meu filho do colégio, é só um a menos. Agora, uma associação com 80 famílias... Cara, isso é um negócio pesado. Pesado. É um, isso gera um impacto econômico numa escola. Isso gera um impacto social minha escola. Não, eu tirei daquela escola ali porque o professor de História comunista, o professor é anticristão, porque a Freira colocou... Como aconteceu numa escola aqui em Capirna Grande, uma escola de Freira, a professora do, da segunda série botou os meninos para dançar a paradinha da Anitta... Isso aí são só, assim, é o que o pessoal chama de doutrinação, né, doutrinação, né, ensinar coisa ruim e colocar uma doutrina negativa no lugar de uma doutrina positiva, isso aqui eu tô usando uma escala moral. Isso que eu falei que os pais podem fazer é um paliativo, porque tem um problema, é, o pessoal sai da universidade pensando assim, gente não tem gente qualificada, por isso que a gente tem que fazer os cursos, a gente tem que apoiar os institutos como o Instituto Borporema, a gente tem que apoiar a gente como o professor Rafael Focon, como o professor Francisco Corsin, porque se sair gente boa do Brasil qualificada para trabalhar na área de ensino, vai ser porque aprenderam com esses caras, porque aprenderam com o professor Olavo. Então, assim, se a gente ficar só reclamando, não tentar se mobilizar e tal, vamos manter vai a condição que eu falei, daqui a pouco as próximas gerações vão estar com o mesmo nível de insanidade que a nossa, a gente vai perder a oportunidade de resolver o problema e de hoje a gente está dando porrada daqui a uns dias a gente vai levar. Então essa hegemonia não vai se quebrar fácil. A gente tem que pensar em estratégias para daqui a 30 anos surtirem efeito. Uma delas é a gente gerar a nossa própria hegemonia e esse curso ajuda nisso daí. Falei muito, mas porque não tem como ser sintético com esse assunto.
0: Professor, me explica aqui uma coisa pra gente. Semana passada, um professor em sala de aula afirmou que Bolsonaro matou Marielle. Já hoje, o professor ensinou para crianças da sexta série, isso é 11 anos de idade, que ensinou sexo para as crianças, inclusive ele pediu para elas fazerem uma redação falando como se dá a intimidade né, de pessoas que estão tá saindo da pré-adolescência entrando na adolescência. Ele também ensinou como é que faz certos atos de intimidade que só cabe a um casal casado fazer. Como lidar com isso? Eu estou perguntando porque eu estou passando pelo mesmo problema com a minha filha mais velha e com o um professor dela, que já alega que a polícia... E eu botei a boca no mundo, falei um monte para a escola, ele pediu desculpa, mas ele ainda não parou de falar. Primeiro, ele alegou que a polícia é racista, persegue negros e mata crianças negras. Agora, ele alega que Bolsonaro é culpado disso e que Bolsonaro promove o fogo na Amazônia, lá, o incêndio na Amazônia como a gente pode lidar com um professor que ensina sexo, o outro que fala que Bolsonaro matou a Marielle, e o outro que fala que a polícia do Rio de Janeiro, que na qual eu ensino os meus filhos a respeitarem a polícia, a respeitarem o militar, se eles estiverem perdidos na rua, recorra somente à polícia militar, para evitar qualquer tipo de problema físico e emocional de se, de se recorrer a uma pessoa que eles não conhecem, e aí vem um professor todo descoladão, todo não sei o quê... e coloca a polícia assassina, racista e mata crianças a mão do Jair Bolsonaro. Como que a gente lida com isso?
1: Bom, vamos lá. Problemas, política e arte do possível... que aqui estamos falando de ações práticas, né? Bem, cada situação com suas particularidades revelará as ações que devem ser tomadas. Uma ação de forma geral que eu falei, eu acabei de falar na, na minha fala anterior... Isso é uma associação de pais que tem uma participação, aqui coloque muitas aspas, porque estou usando os termos do inimigo, tá? A participação democrática na elaboração dos currículos educacionais. Tá? Isso aí é o seguinte. É, numa situação dessa, por exemplo, o professor está falando que a polícia assassina e tal, o que, que eu faria? Se eu fosse um desses, dos caras dessa associação, eu pegava todos os pais e falaria: ó, oh, legal. Vamos então fazer o seguinte, vamos fazer um grande debate entre o professor e os pais. Vamos fazer, vamos fazer uma sessão de vídeo com o material escolhido pelos pais. Eu faria o seguinte, colocaria os professores, pegava o um material no colégio, pegava um auditório no colégio, falaria para todos os pais irem, falaria, vamos todo mundo assistir isso aqui, depois vamos debater. Aí eu falaria, vamos assistir essa sequência de vídeos aqui. Sabe qual sequência de vídeo eu colocaria? colocaria uma trilogia de vídeos que está lá no canal Brasileirinhos, do Gatão e do Palhaço, que é uma trilogia de vídeos que o primeiro vídeo é Nego é Mal, o segundo, mortes Fardados, e o terceiro, Vai Todo Mundo Morrer. No Nego é Mal, é só um monte de bandido, com um monte de arma, é os, mostra como os caras veem de fato que o crime é um ótimo negócio, que é um ótimo modelo de vida, O segundo é como a polícia sofre na mão desses caras, como a polícia sofre muito mais na mão desses caras do que esses caras na mão da polícia. Até a ideia desses caras sofrerem na mão da polícia já é uma imposição mental, já é uma coisa que não tem razão de ser na realidade, já é uma inversão verbal. E o terceiro, vai todo mundo morrer, que é o terceiro vídeo, é exatamente os autores intelectuais Desses fatos, então eles pegam sociólogos de esquerda, pegam professores de esquerda, então pegam montagens, por exemplo, de uma palestra de uma mulher que dizia lá que o policial só deve reagir a um bandido depois que ele for alvejado. Tá vendo? Então você bota os pais e os professores pra ver isso daí, os professores vão ficar com vergonha de abrir a boca. Os professores vão ficar com vergonha de abrir. Gente, é uma coisa que eu vou falar pra vocês. Vocês vão achar, podem pensar que é radicalismo e tal. Eu, é radicalismo, sim. Eu penso em radical, pensando na, na, na raiz da palavra. Radical vem exatamente de raiz. Então, quando eu penso que uma ação radical é a que vai no, na raiz do problema antes de tentar resolver podando os ramos da árvore. Podar os ramos não está adiantando muito. Tá? Então, a gente tem que na raiz, cortar o mão pela raiz. O que, que a esquerda fez? Querer, não querer usar a estratégia do inimigo para combater um inimigo é isentismo, tá? É isentismo ou é covardia. Ponto. A esquerda fez com que a pessoa cristã, conservadora, a favor da família, a favor, a favor de Deus, a favor da família, fosse pintado para a sociedade como uma espécie de tirano. Eles conseguiram que nós tivéssemos medo de proca- proclamar isso publicamente, que nós somos essa pessoa e tenho certeza que tem muita gente ouvindo esse programa aqui que alguma vez se sentiu constrangido em dizer o que pensava porque não queria pegar mal pra galera, não queria que o primo ficasse com raiva e tal agora, quando o palhaço de lá no brasileirinho, os caras, farmeme sabe o que é o farmeme? os caras fizeram a gente pensar que nós é que nós éramos uns inumanos que nós éramos pessoas de ódio e tal, então vamos fazer o seguinte vamos, não vamos fazer ninguém pensar que esses caras sejam alguma coisa que eles não são Vamos mostrar para todo mundo o que eles são. Eles são ridículos. Eles são ridículos. São desprezíveis. Farmeme, sabe o que é o farmeme? Vamos fazer o cara de esquerda começar a sentir vergonha de ser de esquerda, porque se ele dizer que é de esquerda, ele vai ser zoado. Então o professor tem que começar, em primeiro lugar, a se sentir ter vergonha de ser de esquerda. Ele tem que ter vergonha do que ele faz em sala. Só que isso é muito ruim, é muito difícil. Não dá para você fazer isso racionalmente. Sabe por quê? Lembra do que eu falei de Paulo Freire, que aí a, 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 essas claves linguísticas seriam formas de dominação da sociedade burguesa e tal? Cara, para esse professor que está ensinando, vou ter que usar o termo porque assim não é sexualidade, vejam uma coisa dizer que o professor está ensinando sexualidade de forma inadequada para as crianças. Agora, a gente tem que chamar as coisas pelo nome. Eu vou chamar pelo nome. Os professores estão ensinando putaria para as crianças em sala de aula. A palavra é essa que eu usei, não vou usar mais para o YouTube, não, não dá problema aí, tá? A palavra é essa. É isso que está sendo ensinado. Você tem que chegar lá, ó, oh, o professor está ensinando isso aqui. E falar a palavra que eu falei. para todo mundo fazer assim. Porque que se você diz, está ensinando sexualidade de uma forma inadequada, um pouco, é, um pouco, é, 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 talvez com dever ter um pouco mais de cuidado. Quando você tá falando assim de forma polida, você já está fazendo concessões ao inimigo. Porque você está atenuando o mal que ele está fazendo com você. Então você tem que dar nome às coisas corretamente... e fazer o cara se sentir mal... por ele pensar e agir dessa forma. Quando eu digo fazer se sentir mal... ai Caio, como tá sendo ruim e tal... dá para conversar e tal... como eu tava dizendo... para ele, gente... para ele... a sexualidade... a sexualidade... homem, mulher tal... a sexualidade conforme a visão... É, do cristianismo, do, do, do judaísmo, enfim, da sociedade, da civilização ocidental, na tradição ocidental, a visão sexual, para eles isso é uma imposição burguesa. Para eles isso é uma coisa que tem que ser destruída e eles acham que eles, como educadores, têm o dever de auxiliar na destruição disso. Eles acham que eles só educam uma pessoa quando a pessoa está fora da, dessa dominação burguesa. Eles acham que o pai Vejam lá na minha palestra, porque o homeschooling, porque o crescimento do homeschooling no Brasil, o voto do Luiz Fux. Se vocês falarem com todo esquerdista sobre homeschooling e tal, ele vai dizer que é até legal. Mas ele vai dizer, ah, você está aprisionando a criança de conhecer outras visões de mundo e tal. O que, que ele está dizendo é o seguinte, oh, a criança, se ela é educada no cristianismo, ela é presa. Ela só é livre se ela é educada no esquerdismo. Ela só é livre se ela cresce presa na ideia de Lula livre, fora Temer. Ela só é livre se ela defende maconha. Para eles é assim. É um, jogo, é um jogo verbal. É um jogo verbal. Para eles isso não é prisão. Para ele, eles isso é verdadeira liberdade. Para esses educadores, eles estão, quando eles estão falando, colocando essas coisas no quadro, sexo anal, sexo Para eles, eles estão exercendo uma função santa, gente. Eles se sentem apóstolos fazendo isso... Do contrário, eles não fariam. Porque é muito absurdo. Eles só se colocariam nesse nível de absurdo... se eles, de fato, estivessem conscientes... de que eles estão realizando um ato de santidade. De santidade. Porque a visão deles ideológica... é uma visão religiosa. Eles são devotos a um credo. Eles querem evangelizar. E eles acham... que vocês, pais... São como os fariseus da sinagoga. E aí, aí eles vão fugir de vocês, e as claras ou as escondidas, a depender do grau de heroísmo do sujeito, heroísmo entre aspas, ele vai lá e faz a pregação dele em sala de aula. É isso, é uma tentativa de conversão, é uma tentativa de dominação das consciências. E aí, naturalmente, a depender da situação, para finalizar minha resposta, você tem que olhar juridicamente, conversar com alguma pessoa que entenda desse tipo de, pessoa, de, de questão, um advogado consciente disso aí, e analisar a possibilidade de, de impetrar é, ações de indenização por danos morais. Se o seu filho, por exemplo, como aconteceu com a, com a filha de uma amiga minha aqui em Capina Grande, foi coagida a dançar funk, a guria tinha quatro anos quando isso aconteceu, foi coagida a dançar funk em sala de aula? Cara, tem que olhar se isso não enseja danos morais, porque aí seja muitas vezes. Tá entendendo? E olha que ela foi coagida da seguinte maneira, todas as crianças dançando a paradinha da Anitta, e ela estava sentada na, na mesa brincando com a boneca. A professora chegou e falou, fulaninha de tal, por que você não vai dançar com seus amigos? Aí ela respondeu, porque meus pais não gostam que eu dança esse tipo de música aí é o que a professora respondeu mas todos os seus colegas estão dançando porque você não vai dançar numa, numa, como o pessoal aqui da Paraíba fala eu moro aqui, mas eu não sou paraibano, eu sou carioca como o pessoal da Paraíba fala numa lapada só numa lapada só. o que, que essa professora fez? ela está dizendo para aquela criança que a autoridade do grupo de amigos vale mais que a autoridade dos pais mesmo que seja algo que vá de encontro com os pais falam e que se o ambiente escolar impõe que ela faça isso ela deve fazer é isso que um esquerdista chama de socialização é isso não é outra coisa, gente então a gente tem que começar a treinar a nossa inteligência para não cair nesses joguetes verbais a gente tem que fortificar o nosso intelecto para a gente não cair nessas armadilhas são armadilhas e aí em primeiro lugar como eu disse, a gente tem que resolver isso nós. depois pensar em ações mais práticas na associação Contar com o comprometimento das pessoas. Ó, a prova de que no Brasil a gente tem um monte de problema moral. Todo mundo está desesperado com a educação dos filhos. Quantas associações já se formaram nesse sentido? Nenhuma. 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 E tem certeza que se formar vai ser um monte de problema. Nego não vai poder confiar nos outros. Nego não vai querer ir para reunião. Nego não vai, na hora de brigar com o colégio mesmo, ele vai ficar com. Ai, ah, eu não sei se é prudente e tal. Porque muita gente no Brasil é covarde. Só quer reclamar dos problemas, só quer ficar no grupo do WhatsApp só quer passar vídeo, só quer passar artigo, não quer quer tomar as rédeas do negócio. Sabe? Então, assim, a gente tem que resolver esses problemas em nós, primeiro.
0: Professor, educadores que mais são utilizados no Brasil, os pensadores, na na área da educação, é Paulo Freire e Piaget. Ambos são ruins, né? Deturpam a cinta da criança, enfim... Criar zumbis, né? Zumbis doutrinados. Qual, se o senhor pudesse mudar isso, quem que o senhor colocaria como referência e por porquê e como neutralizar a curto, médio e longo prazo o que já foi o imposto na vida das pessoas em relação a Piaget e Paulo Freire? Como é que faria isso?
1: É muito complicado, acho que essa foi a pergunta mais difícil. Mas vamos lá. É... Todos nós temos que ter... a gente tem que entender uma coisa. Primeiro a gente tem que nutrir o nosso imaginário. Se você perguntar para uma pessoa... a primeira pessoa também não sabe explicar exatamente por que que Paulo Freire é ruim. Ela não sabe fazer uma explicação racional. Não, Paulo Freire é ruim por causa disso e tal. Ela muito provavelmente aprendeu uma formulinha para dizer que é ruim. E aí... Ela aprendeu, ela, aprendeu, ela viu alguém dizendo isso, viu o Olavo dizendo, ouviu o ou mesmo dizendo, ela vai lá e repete, mas ela não entende por quê. O meu curso ajuda a entender por quê. Tá? Mas não é só entender por que Paulo Freire é ruim. É o seguinte, educação vem do latim ex utere, né? conduzir para fora. Então, quando você vai educar uma pessoa, pressupõe-se que é o seguinte, a pessoa está no patamar e você, como professor, você quer levá-la para outro. Então, quando a gente vai educar uma pessoa, a gente tem que saber o que, que a gente quer então você quer educar um guerreiro então em Esparta você tinha um modelo educacional você quer, edu- você quer educar um cidadão você quer educar alguém para viver a polis com a discussão política de alto nível tá? então você vai educar para isso como você fazia em Atenas tá? é... o que a gente quer no Brasil? eu acho que nós queremos indivíduos fortes que parem de reclamar da vida pessoas que parem de com qualquer coisinha achar que fracassaram na vida, pessoas que ajam, pessoas que sejam devotas a Deus, que não vendam, que não fiquem como, como algumas pessoas que são cristãs e fazem de Deus uma espécie de refrigerante diet, você cria o Deus que você quiser com a, seu, a sua imagem e semelhança, você não se deixa ser criado. Eu quero isso para o meu filho. Eu quero isso para meu filho, então eu vou fornecer esse tipo de educação para ele. Eu acredito que seja mais ou menos o que todo mundo quer. Então, em primeiro lugar, como eu disse, você tem que tentar sair isso em casa. Você é adulto. Se você não é, dificilmente seu filho vai ser. tá? Vamos falar a verdade. E aí a gente precisa entender exatamente isso. O que significa educação e entender que esse modelo já foi feito em outras épocas da humanidade. Ele já foi feito. Não é nada novo que a gente, que essa parte da direita que, que mais fala de educação, é... A gente não está querendo reinventar a roda. A gente só está pegando um negocinho que a galera já fazia, que dava certo, que criava gente desse nível. A gente está querendo adaptar para os dias de hoje para ver se dá para fazer. O que a gente faz aqui na formação Instituto Poboremo. só que as pessoas ainda estão muito, muito aquém do, da, desse problema. A gente vê pelo nosso canal do YouTube. Outro dia o Sérgio estava brincando comigo. Quando a gente bota lá qualquer coisa com o nome educação, é uma das coisas que menos dá visualização. Quando a gente bota ideologia, não sei o quê, pum, estoura. Então, a política ela é um tema mais popular, porque a política permite exatamente que eu só reclamo e não faça nada. Educação não é um tema que permite que você reclame sem fazer nada. Então, a curto prazo, essa tomada de consciência, e a gente precisa de novas referências educacionais. Procurar estudar outros modelos educacionais que já aconteceram. Porque se você, se você, se você pergunta para um pai que está indignado, tá... Se você não educar seu filho no no sócio-construtivismo... você vai educar ele em quê? O pai também não sabe dizer. Então, tipo, os próprios pais... que foram educados no sócio-construtivismo... não conhecem outro modelo educacional... a não ser o sócio-construtivista. Não conhecem. Então a gente tem que estudar mais sobre... recomenda... formação clássica... do trismo e tal... e eu acho que a grande referência educacional hoje... na minha opinião... eu digo para mim... a minha referência educacional... É, são três pessoas, sobretudo. São o professor Olavo, o professor Francisco Scorsini e o professor Rafael Falcon O Francisco Scorsini com o trabalho de educação da imaginação, o professor Rafael Falcon com o trabalho dele de letramento e com o latim. É claro que você tem o professor Rafael Nogueira, com o um trabalho maravilhoso com os clássicos, o Flávio Morges tem com as suas questões de linguagem política e tal, mas é porque como eu não fui aluno... Do Rafael Nogueira, nem do Morgan tem nesses, nesses, é, nessas questões específicas, eu, não, eu, eu coloco mais em conta o Escursinho e o Rafael Falcon, porque eu fui aluno dele sou aluno dos dois até hoje. Do Escursinho do Rafael Falcon. E sou aluno do professor Lava. Então, assim, a gente tem que primeiro ter referência do que são pessoas educadas e do que são pessoas que podem, é, de fato, dar uma, uma educação mais de elite. A curto prazo é isso. Primeiro, recuperar as referências e tomar consciência do problema. A médio prazo, cuidarmos da nossa própria educação. Se você começar hoje, eu garanto que com um trabalho árduo, de uma horazinha por dia, em 3, 4 anos, você consegue resolver os problemas do sócio em você, pelo menos os mais grossos. Então, é botar a mão na massa o trabalho a médio prazo. O trabalho a longo prazo é o seguinte: é. Eu, desde que o Bolsonaro foi eleito, eu nunca coloquei fé no MEC. Nunca coloquei fé no MEC, porque, eu, inclusive, um dos livros que eu vou recomendar aqui no final, o Contra a Escola, do Fausto Zamboni, se eu estiver errando o nome do autor, mil perdões, acho que é da editora VIDE Editorial, se não me engano, é ou é da Eclesia, mas é o mesmo grupo, no fim das contas, né? Ele fala exatamente como a centralização do ensino, a federalização do ensino, ao longo da, da história humana, ela sempre serviu para fins totalitários. Sempre, 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 sempre. A primeira coisa que eu acho que... Eu só acho que a gente vai ter um bom ministro da Educação no Brasil quando a gente tiver um ministro anti-MEC. É bem engraçado dizer isso, né? a pessoa pode se espandalizar um pouco, mas é porque a educação ela tem que ser uma coisa mais anárquica. Cada um tem que ter... Pô, se você tem uma base nacional, nacional curricular... Então, tipo, do Rio Grande do Sul ao Acre, todas as escolas elas só vão mudar os profissionais e estruturas. Elas vão trabalhar basicamente a mesma coisa. Então, assim, isso impede, inclusive, a liberdade de escolha dos pais. Porque você só, só vai mudar a fachada das escolas e algum, algum outro professor, o currículo é o mesmo. Até se você tiver um professor que tem uma visão certa, assim, cristão, conservador, ele não pode fazer uma história que esteja desligada daquelas coisas africanas e tal, que pouco tem a ver com a nossa formação histórica. Né? com a nossa formação enquanto nação os portugueses tem muito mais a nossa, a nossa cultura é muito mais europeia do que a africana, muito mais muito mais, isso aí é narrativa de, de, de narrativa política da esquerda tá narrativa histórica da esquerda agora é, isso aí eu não sei em quanto tempo vai acontecer, eu não sei quem é o presidente do Brasil, o Bolsonaro acho que já não, não é esse cara tá o Bolsonaro não está muito consciente do problema educacional, eu acho que a Damares não está consciente, eu acho que o Weintraub não está consciente. Eu só estou pensando em soluções técnicas, né? Ah, vamos informatizar, vamos colocar o Enem digital e tal. Olha, é. Só tipo, você, você, tá, você tá. A gente tá na merda, agora a gente vai estar tá na merda, mas só que vamos estar tá na merda gourmet. Então, tipo, vamos gourmetizar a merda. Não vai deixar de ser, não vai deixar de ser porcaria. Nossa educação é muito ruim, nossos profissionais não estão qualificados. A longo prazo eu não sei como resolver. Eu penso na educação primeiro como um dever, é, como um dever de responsabilidade individual. A gente tem que pensar em educação em primeiro lugar na auto-educação, na minha educação, na sua educação, na educação dos nossos. E aí depois, sim, a gente pode pensar isso em larga escala. Mas enquanto política educacional pública, eu não sei como. É, a gente resolve esse problema corta Paulo Freire e Pierg, bom, já estão sendo destruídos, você tem aí um trabalhos maravilhosos com relação a, a refutar o Paulo Freire e mostrar como é uma farsa tem o meu curso, antes de mim tem o trabalho do professor Thomas Juliano que publicou Desconstruindo o Paulo Freire e depois Desconstruindo ainda mais Paulo Freire que ele esteve aqui semana passada para lançar daqui a pouco a palestra de lançamento deve estar no canal aí do Instituto Corborema
0: Professor Muito obrigada por aceitar falar conosco aqui do Vista Pátria. O senhor gostaria de fazer as suas considerações finais?
1: Eu gostaria, eu gostaria de deixar algumas indicações aqui para vocês. A título de livro, eu gostaria que todos vocês lessem 1984, do do escritor George Orwell. É um livro obrigatório tanto para quem quer entender a questão do movimento revolucionário, como quem quer entender a relação entre a linguagem e a inteligência. Lá em 1964 nós temos uma uma é uma ficção no qual há um totalitarismo perfeito, né? E mostra de forma muito muito genuína e muito muito sagaz como é que ocorre é, é a relação da dominação da linguagem pelo partido é, com a dominação das consciências. Então, por exemplo, lá eles ainda falam inglês nessa sociedade, mas eles já estão tentando colocar em prática um idioma novo, que pode ser chamado de nova fala, ou nova língua, dependendo da tua tradução, se você ler no inglês vai ser new speak. E aí essa nova fala, por exemplo, tem uma cena lá que o personagem diz, ela é muito importante que a gente consiga colocar isso aqui em circulação logo, porque, por exemplo, em nova fala, em nova língua, não existe um termo que corresponda a freedom, liberdade. Logo, se as pessoas, se a palavra liberdade sombra do, do, do vocabulário das pessoas com o tempo, elas não vão sequer mais conseguir pensar na ideia de liberdade então como a educação fugiu da nossa consciência da da conversa comum da conversa de elevador essa perspectiva que eu estou colocando então a gente está engessado a gente não consegue mais pensar na educação como algo que não seja tipo ah, para o sujeito fazer uma provinha, tirar 10, passar no vestibular a gente tem que pensar a educação como formação integral da personalidade sujeito ser forte sujeito ser um cara que age na realidade ser um cara que consiga um trabalho bom que seja um bom esposo seja uma boa esposa que, que seja nobre, seja valente, essas coisas têm que voltar para o nosso imaginário, gente. E nesse sentido, eu também recomendo o Admirável Mundo Novo, do Aldox Huxley, que mostra exatamente sabe, como a, o Estado se apropria, ele cria uma relação nossa de. Ele, cria uma, ele faz com que nós queremos uma relação super negativa com a educação e a gente cresce odiando a educação. Tipo, a gente cresce odiando o livro, vamos falar a verdade, né? a gente odeia português, a gente odeia ler, a gente acha isso um saco porque o colégio fez com que nós achamos isso um saco. E aí, sobre essa questão de doutrinação, eu recomendo o livro Maquiavel, pedagogo do Pascal Bernardão, também, é, acho que é da Vídea Editorial, né? ou é da Vídea da Eclésia, tá? Como eu já falei, o Contra a Escola, do Fausto Zamboni. É um livro... É, não é para você virar homeschooling, nada do tipo, é um livro só para você entender como a centralização do ensino, a centralização curricular, sempre serviu na história para fins totalitários. É o AQAV pedagogo, ele mostra exatamente todas essas, essas ah, as estratégias de manipulação psicológica, o Pascal Bernadain delineia é isso de forma muito bem, e aí eu indico duas palestras minhas, porque o homeschooling cresce no Brasil, e porque o homeschooling cresce no Brasil, não, perdão, o crescimento do homeschooling no Brasil, que aí eu mostro todas essas questões que conversamos aqui, só que dizendo como elas influenciam os pais a tomar a decisão pelo homeschooling, e a palestra Por que os Humanos estão acabando, que eu faça a relação do fim da inteligência com o fim da linguagem, e aí, naturalmente, isso, o fim do que nós chamamos de humanos. Eu peço que vocês sigam, por favor, a, a página do Instituto Corborema no. Instagram e no YouTube arroba Instituto Corborema no Instagram no YouTube vocês acham facilmente temos várias palestras sobre o assunto muito conteúdo gratuito para vocês façam o curso resgatando as dimensões básicas da leitura vocês não vão se arrepender está muito acessível só tem até o dia 26 para comprar então aproveita e peço que sigam uma página pessoal minha um projeto projeto paralelo ao Instituto Corborema a página não as medo, medo não tem não tenhais, não é não tenhas, não tenhas medo segundo a pessoa do plural. Lá no Instagram, é uma forma, é, são textos mais curtos, porém com alguma densidade, eu estou tentando é, fazer um negócio legal ali, numa perspectiva mais existencial. Eu estou tentando fazer, seguir com o que o professor Lavo diz, antes a gente tinha Nelson Rodrigues, a gente tinha gente fazendo crônicas, coisas muito boas no jornalismo corrente. Meu objetivo não é ser um Nelson Rodrigues, eu acho que Deus, se Deus quiser me der a graça de eu consigo escrever como aquele cara, como Machado de Assis ou como Marcos Rebelo, que era excelentes cronistas, eu agradeço. Mas agora eu sou só um curioso, sou só um, um aspirante a um escritor, que estou lá soltando algumas, algumas rabugens minhas, algumas reflexões, e eu gostaria que vocês seguissem, que vocês acompanhassem lá, porque a gente também precisa disso, a gente precisa desse tipo de apoio para iniciativas mais artísticas, para que a gente consiga também colocar essas coisas de discussão e que isso se torne mais corrente então, no mais, muito obrigado ao canal Vista Padre, sempre é muito gentil, Camila, muito obrigado muita gentileza da sua parte e é isso, fiquem com Deus
0: pessoal, muito obrigada por ter assistido até aqui vamos começar por ordem de link aqui que está aqui na caixa de informação primeiro link, o curso, clica, se inscreve divide em cinco vezes, R$ reais em cinco vezes eu sou péssimo em matemática, mas é um valor extremamente baixo depois eu não sou voz de matemática mesmo, nada então tá o link do do curso depois o link do site do Borborema, do instituto aí vem o link do Instagram aí vem as redes do professor Caio esse Instagram que ele falou, não tenhais medo inclusive eu já estou seguindo o, o Instagram dele Vou colocar também o link aí dos cursos do canal do Borborema... para vocês poderem acompanhar, porque é de graça. Então, tudo que é de graça é muito bom... e a gente assiste para ver se melhora a nossa cultura... o nosso conhecimento. Por último, o Apoia-se aqui do canal... que é muito necessário... então o link está aqui para vocês também... na caixa de informações. Professor, muito obrigada. Que Deus abençoe imensamente o senhor... Muita paz e muita vitória na vida do Senhor e na vida de quem está nos assistindo. Que Jesus, somente Jesus, guie a vida de todos nós.
1: Amém. Muito obrigado, Camilo.